0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry Kościele, brawo dla ekipy multimedialnej! Fantastyczny klip i przed nami fantastyczne spotkania. Będziemy przez najbliższe dwa miesiące rozmawiali o siedmiu wartościach naszego kościoła. Czyli siedem wartości, siedem spotkań, dwa miesiące. A dzisiaj o pierwszej z nich. Jesteście gotowi? Tak więc dzisiaj tytuł dzisiejszego kazania to jak możemy przeczytać sztuka rezygnowania. Kto lubi rezygnować z czegoś, co jest dla niego ciężkie? Mm. O, jest jedno. Wow. Brawa dla jednej ręki. Brawa. Je... Brawa, brawa. Sztuka rezygnowania. E, ja chcę wam powiedzieć na samym wstępie moją historię ze sztuką rezygnowania, która przydarzyła mi się w drugie liceum parę lat temu. Teraz jestem na czwartym roku studiów. E, I chciałem wystartować w Olimpiadzie Chemicznej. Ogólnopolskiej. To była taka bardzo ciężka. Ludzie zaczęli się do niej przygotowują przez rok albo przez dwa. I więc ja stwierdziłem w połowie października w drugiej liceum, że chcę w niej wystartować, żeby mieć wstęp wolny na studia. No tylko troszkę zbyt późno się obudziłem. Zazwyczaj ludzie mają taką taktykę, to ma trzy etapy, że w pierwszym roku piszą pierwszy etap, jak udaje im się przejść do drugiego, to super, a w drugim roku próbują się dostać z drugiego do finału. No więc ja się przyłożyłem, od połowy października się uczyłem. Udało mi się dostać do drugiego etapu. I była połowa grudnia. Święta, choinki, prezenty... I drugi etap był na koniec stycznia, więc miałam około 40 dni z haczykiem. Więc stwierdziłem, okej, okay, czas na sztukę rezygnowania. Możecie mi uwierzyć lub nie, ale mama i tata mi świadkiem, że każdego dnia od połowy grudnia, gdy zobaczyłem, że jestem na liście do drugiego etapu, zacząłem każdego dnia od siódmej rano wstawać, od razu brać książki, siedzieć przy książkach do dwudziestej czy do dwudziestej Dzień w dzień, przez 40 dni, dosłownie każdego dnia się uczyłem minimum 10 godzin dziennie. Nie wychodziłem z nikim, z nikim się nie spotykałem, nie oglądałem żadnych seriali, telewizji, kina. E, moja Wigilia była taka, że od razu poszedłem do książek, mój Sylwester był taki, że do 18 się uczyłem, a w Nowy Rok o 12 znowu się uczyłem. Moje urodziny, które mam 14 stycznia, wyglądały tak, że cały dzień się uczyłem i tylko na kwadrans pojechałem do szkoły dać cukierki. I to była moja sztuka rezygnowania, dzień w dzień, takie wyrzeczenia, żeby się udało. Mogę się powiedzieć, że się udało w tej drugiej liceum i się na szczęście udało. Sztuka rezygnowania. To było dla mnie bardzo duże poświęcenie, ale chciałem to dać wam na przykład, jak niektórzy z was są pod wrażeniem, wow, ale, ale on się przyłożył, to chciałem powiedzieć, że niech taka sama gorliwość będzie w naszej relacji z Jezusem Chrystusem. Niech taka sama sztuka rezygnowania będzie w szukaniu Boga. Żarliwe życie z Bogiem nie jest czymś, co przychodzi samo z siebie. Silna relacja z Jezusem nie jest czymś, co przychodzi samo z siebie. Gorliwe życie dla Jezusa nie jest czymś, co przychodzi samo z siebie. Zgodzimy się? Dlatego sztuka rezygnowania. I pierwsze pytanie, które dzisiaj chcę nam wszystkim zadać, brzmi Co masz na tapecie? Tapeta, czyli to, co mamy na komputerze, na laptopie, na tablecie, na telefonie. Kiedy się spojrzy w czyjąś tapetę, możemy zauważyć, w jakim sezonie życia jest dany człowiek. Gdy zauważymy jakiegoś takiego pięknego bąbelka, co ma trzy tygodnie, to wiemy, że o, świeża mama, świeży ojciec. Gdy zobaczymy na tapecie parę zakochanych, to widzimy, o, no, świeżo zakochani. Gdy zobaczymy jakieś stroje ślubne, to zobaczymy, o, nowożeńcy. Tak więc, co masz na tapedzie, czyli innymi słowy, co ludzie widzą, kiedy spojrzą na Ciebie? Kiedy idziesz do innych ludzi, co oni widzą, czym żyjesz? Co jest dla Ciebie ważne? Co jest dla Ciebie istotne? I chciałbym, żebyśmy się skupili na liście do Filipian, na którym będziemy dzisiaj się pochylać. To jest trzeci rozdział, list do Filipian, od trzeciego wersetu. Tutaj będzie wyświetlane na projektorze, więc możecie razem ze mną czytać. I czytamy, o czym mówi Paweł, apostoł. To my bowiem należymy do obrzezanych. My, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy się na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. A przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja. Obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z plemienia Benjamina, hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości prześladowca Kościoła. Co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, człowiek bez zarzutu. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w nim nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę go bowiem poznać, doświadczyć mocy jego zmartwychwstania i mieć udział w jego cierpieniach, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Tu się zatrzymamy. Trochę długi fragment, mam nadzieję, że daliśmy radę skupić się do końca. Paweł opisuje tutaj, punktuje swoje zalety, wymienia swoje mocne strony, z czego mógłby być poważane przez ludzi i zestawia to ostatecznie z tym, czym jest dla niego szukanie Chrystusa. I ostatecznie wychodzi na to, że tak naprawdę Chrystus przy tym wszystkim to jest coś dużo cenniejszego, dużo lepszego. I chcę na razie nam przedstawić taki obraz tej osoby Pawła, o czym on tutaj mówi. wyjaśnię najpierw w ogóle, czym jest obrzezanie. Jeśli ktoś nie wie, to był taki rytuał religijny, który był wykonywany, jest cały czas wykonywany wśród Żydów na znak przymierza z Bogiem. Jest to fizyczne znamie na ciele. I w tamtych czasach Żydzi, którzy zaczynali wierzyć w Chrystusa, oczywiście byli obrzezani, bo od urodzenia ósmego dnia mieli ten rytuał religijny. Ale byli różni Grecy, Rzymianie, różne osoby nieżydowskie, które przyjmowały Chrystusa i nie przechodziły tej całej ścieżki żydowskiej drogi. No więc te osoby, które były obrzezane, nieraz czuły się lepsze od tamtych, którzy nie są obrzezani. Że oni są lepsi, oni są bliżej Boga, oni są bardziej święci, bardziej sprawiedliwi, a tamci nie. Kto wie, może dzisiaj można się poszukać takiego porównania, że może dzisiaj na przykład osoby, które wychowywały się w kościele, gdzie od dziecka znały Chrystusa, może czasem czujemy się przez to lepsi od osoby, które świeżo co przyszły do kościoła. Nie wiem, czy tak jest. To jest pytanie, gdzieś sami sobie możemy odpowiedzieć, ale pytanie, czy czasem to, że ktoś jest nas dłużej w kościele, czy się czujemy z tego lepsi, czy nie. Ale nie o tym. Obrzezanie. Tak więc Paweł mówi, że ja sam jestem obrzezany, i różne osoby mówiły, że wy też bądźcie obrzezani, bo dzięki temu będziecie lepszymi wierzącymi. Więc Paweł punktuje swoje różne rzeczy. I mówi tak, jestem obrzezany ósmego dnia, więc super, zgadza się. Paweł dalej pisze, jeśli pamiętamy, jest Beniaminitą. Co to oznaczało, że jest Beniaminitą? Beniamici to wśród Izraela, gdzie było 12 plemion, to było to jedno z najbardziej arystokrackich, najbardziej szlachetnych. Z Beniamina pochodził pierwszy król Izraela, Saul. Beniaminici, kiedy, kiedy były wojny izraelskie, to plemię Beniamina miało specjalny okrzyk, że wszyscy krzyczeli, Beniaminie, idziemy za tobą do boju. Kiedy była niewola izraelska, kilkaset lat przed Chrystusem, plemię Beniamina było jednym z pierwszych, które wróciło i zasiedlało na nowo tereny Izraela. Beniaminici, oni byli szczególni, oni byli arystokracją. I Paweł mówi, spójrzcie, jestem beniaminitą. Co więcej, wiele ludzi w tamtych czasach, wiele Żydów nawet nie wiedziało, z którego jest plemienia, więc tym bardziej Paweł stawia siebie na szczególnej, arystokrackiej, wyjątkowej pozycji. Mówi dalej. Jestem hebrajczyków, jestem hebrajczykiem z hebrajczyków. Co to oznacza? Żydzi w tamtych czasach już wtedy żyli w diasporze, czyli w rozproszeniu, czyli nie mieli już tak naprawdę takiego swojego własnego kraju, więc już byli w Grecji, w różnych krajach azjatyckich i byli rozproszeni i często zachowując swoją kulturę, przejmowali dany język. I na przykład mówili już w innym języku, a nie mówili po hebrajsku. Między innymi dlatego Nowy Testament nie jest zapisany po hebrajsku, tylko po aramejsku. I sam Jezus, jak czytamy, On mówił po aramejsku i kilka razy wypowiedział się po hebrajsku. I to było takie... Wow, jest po hebrajsku. Wszyscy po... Wszyscy posłuchamy, choć nie każdy hebrajskiego rozumiał. Więc Paweł mówi, jestem hebrajczykiem z hebrajczyków, czyli jestem takim rodowitym, z krwi i kości Żydem. Więc jeśli ktoś chce ścigać się, że jest takim najlepszym Żydem, to ja mógłbym nim być. Hebrajczyk z hebrajczyków od pokoleń, którym mówię po hebrajsku i jestem nim w pełni. Punktuje się dalej. Ja nam to przedstawiam, żebyśmy mieli taki pełny obraz, kim był Paweł w tamtych czasach i jak bardzo się wyróżniał tą ludzką pozycją, tą ludzką postawą, którą miał. Więc idziemy dalej. Faryzeusz. Kto to był? Faryzeusze to byli przywódcy religijni. Można to przyrównać do dzisiejszych czasów, to był ktoś bardziej niż ksiądz na małej wiosce, który, gdy księdzu się daje jajka od kury, mleko od krowy, to faryzeusz był kimś jeszcze bardziej poważanym. Zawsze było dla niego pierwsze miejsce przy stole, zawsze dla nich były szlachetne miejsce. to był przywódca religijny, ktoś najbardziej gorliwy w tym wszystkim, kto nauczał, uczył tej drogi żydowskiej. Idziemy dalej. Czytamy, że według gorliwości był prześladowcą Kościoła. W pierwszym wieku, kiedy rodził się Kościół, to Żydzi oczywiście, żeby bronić swojej wiary, ci, którzy przyjmowali Chrystusa, ich atakowali i prześladowali. I Paweł również był tym, który był w tym najbardziej gorliwym. Paweł był takim macho, był taki FBI, taka naprawdę specjalna siła, że był zawsze skuteczny. Więc znowu mówi jak ktoś, kto ja. I dalej mówi, że co do sprawiedliwości, co do takiego swojego wypełniania prawa, był człowiekiem bez zarzutu. Czytamy, że faryzeusze pościli dwa razy w tygodniu, więc Paweł zapewne też to robił. Zapewne zanim poznał Chrystusa, za każdym razem, gdy zgrzeszył, składał od razu wszystko zgodnie z zakonem ofiarę, żeby był cały święty i cały doskonały. I nikt mu nie mógł nic zarzucić. I teraz chciałem to przenieść na dzisiaj XXI wiek, więc przygotowałam taką postać Pawła w XXI wieku, żebyśmy mogli tak bardziej to wszystko przyjąć. Chcecie, by wam przedstawił, jaką zrobiłem wizualizację Pawła? No to nazwałem go, uwaga, mam kreatywny, Paweł. No to jest Paweł, więc Paweł, uwaga, pochodzi z rodziny pastorskiej Billy'ego Grahama. Paweł ma za swojego wujka, miał Steve'a Jobsa. Jest Amerykaninem od pokoleń, jego rodzina od wielu, wielu wieków jest w Ameryce, więc jest takim Amerykiem z krwi i kości, Amerykaninem. Mając 33 lata, ukończył Harvard i chwilę później uzyskał tytuł profesora. W wieku 25 lat zarobił swój pierwszy milion i przeznaczył go na budowę nowego kościoła. Zna się osobiście z prezydentem USA, królową Wielkiej Brytanii i kanclerzem Niemiec. A z wszystkiego, co zarobi, nie oddaje tylko dziesięcinę, ale 20%. Jaki piękny człowiek. No Myślę, że każdy z nas chciałby mieć w swojej rodzinie takiego wujka, teścia, zięcia, szwagra, syna. No, każdy chciałby mieć. No, człowiek sukcesu. Zgodzimy się? No, ile ile on ma w swoim życiu. Ale po co Paweł to wszystko przedstawia? Właśnie on był kimś takim w tym pierwszym wieku. On był właśnie takim, tym Pawełem z, z XXI. Ponieważ Paweł mówi, że chodzi się o się wszystkie bogactwa tego świata, wszystkie tytuły i zaszczyty bez Chrystusa jesteś tak naprawdę biedny i ubogi. Ale w drugą stronę, gdybyś nic nie miał, gdybyś był człowiekiem z marginesu społeczeństwa, ale miałbyś Chrystusa, to możesz być najszczęśliwszym człowiekiem na tej ziemi. To Paweł chce nam pokazać, że to wszystko, co możemy tu osiągnąć w zestawieniu z Chrystusem, to wszystko jest niczym, a Chrystus jest wszystkim. Pytanie, które możemy sobie dzisiaj zadać, to jest, co mamy dzisiaj na swojej tapecie? Kiedy ktoś weźmie pod lupę nasze życie, to wokół czego nasze życie się obraca? Zastanówmy się, o czym myślimy, nad czym kontemplujemy, do czego aspirujemy, jakimi sprawami się zajmujemy, kim chcemy się stawać, co nam sprawia radość, za co ludzie nas szanują, z czego jesteśmy dumni, dokąd aspirujemy. I pytanie, czy odpowiedzią na te wszystkie pytania jest Jezus. U mnie nie. U mnie nie. i Dlatego ten werset apostoła Paweł, mówią go czytać, czytać i czytać i to jest już dla mnie wystarczająca konfrontacja do tego, że cały czas gdzieś muszę zmieniać swoje priorytety, zmieniać swoje rzeczy, ponieważ Chrystus przy tym wszystkim jest czymś, co jest dużo większym. I widzimy Pawła. Paweł jest człowiekiem, który jest nakierunkowany na Jezusa. Nie ma dla niego rzeczy ważniejszej od niego. Jezus jest dla niego całym życiem. I Ludzie, za czym się uganiają wszyscy wokół, za karierą, za pieniędzmi, za dobrym domem, za świetną rodziną, za pięknym życiem, Paweł mógłby z nimi w tym startować i by mógł wygrać. Zgadzamy się? Ale Paweł mówi, ja nawet nie chcę startować. Dla mnie to nie ma większego znaczenia w porównaniu z Chrystusem. I Paweł gdyby chciałby to wygrał, ale Paweł mówi, Chrystus to jest inna liga. Chrystus jest inna galaktyka. Jakby te wszystkie rzeczy są tu, a Chrystus jest tam. Jezus opowiedział raz w Ewangelii historię o drogocennej perle. Czy niektórzy na sali ją kojarzą, historię o drogocennej perle? Opowiada o tym, że pewien kupiec znalazł drogocenną perłę i patrzy na nią, ogląda i mówi, a jaka ona jest śliczna, jaka ona jest piękna, chcę ją zdobyć. Więc wszystkie swoje majątności, co miał, cały swój dobytek, dom, wszystkie pola sprzedał, żeby zdobyć, żeby kupić tę jedną perłę. Jezus mówi, że tą perłą jest Królestwo Boże. Tą perłą jest Chrystus. Jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, żeby pozyskać Chrystusa. Sztuka rezygnowania. Z czego jesteśmy w stanie zrezygnować, żeby być bliżej Niego? Co jesteś w stanie odpuścić ze swojego życia? Co jest dla ciebie się kurczowo tak ważne, ale widzisz, że tak pochłania twój czas, twoje myśli, że nie jesteś w stanie być o krok bliżej do Niego? Czy Jezus jest dla nas dzisiaj tą drogocenną perłą? I... Chciałbym to jedno tak sprostować, żeby nikt mnie później źle nie zacytował. E, Paweł zestawia to wszystko z Chrystusem. Paweł nie mówi, że nie mamy się starać. Paweł nie mówi, że jak, jak jest Chrystus, to pal sześć, to ja nie muszę nic robić, ja będę tylko siedzieć 24 na godzinę i się modlić, będę taki duchowy. Nie, tu nie chodzi o to. Bóg nam dał każdemu z nas potencjał, który mamy wykorzystywać, ale w zestawieniu z Chrystusem, w zestawieniu z Chrystusem to wszystko jest dla mnie niczym. Paweł to wszystko robił, ale w zestawieniu z Chrystusem to dla Niego nie miało żadnego znaczenia. I jeszcze raz sobie przeczytajmy te wersety. To jest Filipian 3, rozdział 7 i 8 werset. Przeczytajmy je sobie. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałam za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. Poczytałem i mam dla Was słowo greckie, które możemy sobie zapamiętać. Eee, także słowo greckie, które jest tutaj użyte za to mało przyjemne słowo gnój, to jest słowo greckie skubala. Możemy wszyscy powtórzyć greckie słowo skubala. Skubala. Dokładnie, mała, le, mała lekcja greckiego. I skubala miało dwa tłumaczenia. Jedno to jest coś, co się oddaje psom, a drugie znaczenie to jest po prostu w medycznym słownictwie po prostu Gnój, kał. I Paweł opisuje bardzo mocnymi słowami, co dla niego oznaczają te rzeczy. Więc a jeśli myślimy sobie, jesteś człowiekiem, który dorobił się wielkiej fortuny lub chce się dorobić wielkiej fortuny, Paweł na to mówi skubala, gnój. Jeśli jesteś osobą, która chce się dorobić wielkiej pozycji lub dorobiła się wielkiej pozycji, Paweł mówi, że w porównaniu z szukaniem Chrystusa to jest skubala, gnój. Jesteś człowiekiem, który chce czegoś szukać. Chcemy, yy, Myślimy czasem o różnych zaszczytach, by zdobyć tytuł profesora, dyrektora. Takie zarobki, inne zarobki, żeby mieć taką pozycję, być tak szanowanym, żeby ludzie nas zapraszali, żeby poznać wpływowych ludzi. I tak czasem patrzymy na różne postacie, czy z telewizji, czy, czy z internetu i myślimy, wow, ale on osiągnął sukces. Ale Paweł mówi, to wszystko że zastawieniu z Chrystusem jest z Kubala. To wszystko są śmiecie. To wszystko nie są rzeczy, które zabierzemy gdzieś na dalszy świat. To jest tylko na chwilę i to wszystko przemija. Gdyby miał być konsekwentny, to kazanie by się nie nazywało sztuka rezygnowania. Bo dla Pawła nie ma tu miejsca na rezygnację. Dla niego to jest oczywiste. Chrystus jest tu, a to jest tu, to jest zupełnie inna liga. Ja nawet nad tym się nie zastanawiam, Paweł tak chce, chce nam powiedzieć. To nawet nie powinna być sztuka rezygnowania, ale oczywiście my chcemy włożyć ten wysiłek i chcemy rezygnować i chcemy się przybliżać. I pytanie, z czym się szczycimy? Chcę nam dać taki werset z dziejów apostolskich 20, rozdział 24 werset. Opowiem trochę w kontekście, co się tam dzieje. Paweł odbył kilka podróży misyjnych i podczas jednej z tych podróży misyjnych, kiedy ma odpłynąć, spotyka się ze starszyzną Efeską na plaży. Starszyzna Efeska to był jeden z kościołów, który Paweł założył, więc zanim ruszy w podróż na kolejny rok, dwa czy kilka, żegna się z nimi i ma taką trochę bardziej osobistą mowę. I mówi do nich tak. Nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Inne tłumaczenie mówi, o moim życiu jednak mówić nie warto. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa, To znaczy, to znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. Paweł mówi, o moim życiu mówić nie warto. W jego w życiu widać, jak jest taką bezkonkurencyjną i najwyższą wartością. I teraz pytanie, z czego zrezygnowaliśmy, żeby być bliżej Jezusa. Albo może dzisiaj, jak tego słuchamy i zauważamy, że, że faktycznie gdzieś nasze myśli otaczają się wokół czegoś innego, że ten Chrystus tak nie jest wyeksponowany, to może inne pytanie. Z czego ja mógłbym, z czego ty mógłbyś zrezygnować, żeby być bliżej Chrystusa? Jak byśmy mogli może zmienić swój plan, priorytety? Z czego zrezygnować? Sztuka rezygnowania. Miejmy teraz taką chwilę refleksji. Jeśli chcę być krok bliżej... Chce być krok głębiej. Z czego możesz zrezygnować? Sztuka rezygnowania. Paweł nawet nas zachęca, że nawet to nie musi być rezygnowanie, tylko zrozumieć, czym jest Chrystus, ile to daje i w porównaniu z tym te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia. Paweł miał pozycję, miał szacunek, miał osiągnięcia, ale aby zyskać Chrystusa, musiał odwrócić się od tych wszystkich rzeczy. Podmioty, które cenił najbardziej, pozostawił, żeby zyskać Chrystusa. Paweł musiał powiedzieć do widzenia religii swojej matki. Musiał powiedzieć do widzenia dziedzictwu swojego ojca. Musiał powiedzieć do widzenia zwyczajom, które miał w rodzinie i wśród przyjaciół, co spowodowało, że oni się od niego odwrócili, porzucili i również przez swoich własnych rodaków zaczął być prześladowany. A śmieszne jest to, że sam chwilę wcześniej innych prześladował i jak się los odwrócił. I sam zaczął być prześladowany. Po czym my przenosimy się z pierwszego wieku na rok 2020. Tu był Paweł, który zrobił tyle wyrzeczeń. Był kilka razy kamieniowany. Był atakowany przez dzikie zwierzęta. Był na statku, który się rozbił, bo Chrystus był dla niego życiem. I mamy rok 2020. I uwaga, wstydzimy się komuś powiedzieć, że chodzimy do kościoła, bo coś dziwnego sobie o nas pomyśli. Albo jakiś nasz znajomy opowiada o swoim problemie i wstydzimy się mu powiedzieć, Hej, pomodlę się z tobą o to, bo boimy się, że spojrzy na nas z miną. Zupełnie inna liga. Paweł, który rezygnuje się od, od tego wszystkiego, odwraca, stracił to wszystko, a my dzisiaj w 2020 narzekamy, że musimy nosić maseczki. Jakby to jest zupełnie inna liga, to jest zupełnie inna abstrakcja. Paweł pokazuje nam coś zupełnie innego, większego, trwalszego i silniejszego. Co masz na tapecie? Czym się szczycisz przed ludźmi? Z czego rezygnujesz? Ale też można zadać sobie drugie pytanie. Czym się szczycisz przed Bogiem? Jedno w relacji my, a drugi człowiek, ale drugie my, a Bóg. Czym się szczycisz przed Bogiem? Pójdziemy dalej w tym liście do Filipian. To jest trzeci rozdział, dziewiąty werset. Czytamy tak. I odnaleźć się w nim nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. I Paweł to opisuje sprawiedliwość oparta na wierze. Uwaga, nie na prawie, nie na tym, co ja robię wyjątkowego dla Boga, nie na tym, jak pięknie mu służę, nie na tym, ilu osobom powiedziałem Ewangelię, nie na tym, jaki święty jestem, nie na tym, co potrafię, ale na, na czym? Na wierze. Jeśli dzisiaj mnie słuchasz i jesteś osobą, która czuje się spięta i ściska ją w żołądku, bo myśli, że musi na Bożą miłość zapracować, coś mu udowodnić Bogu się pokazać, to pozwól, że chcecie by teraz wyprowadzić z tego błędnego myślenia. Chrześcijanin starający się zapracować na Bożą miłość czy zapracować na zbawienie można przyrównać do pewnego milionera, który wszedł do muzeum, zobaczył Mona Lizę, kupił ją, wkłada ją do salonu i stwierdzi, że zmieni trochę kolory i tą Monalizę sam trochę pomaluje i trochę poprawi. I z każdym machnięciem pędzla psuje i niszczy jej piękno i cudowność tego obrazu i wypacza to jaki ten obraz piękny był na początku. I kiedy my próbujemy zasłużyć na Bożą miłość i zasłużyć na zbawienie, na Bożą miłość nie zasłużysz, na Boże zbawienie nie zasłużysz. Dlaczego? Ponieważ Bóg to daje jako dar łaski. List do Efezjan, drugi rozdział, 8 werset czytamy. Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem od Boga. Na Bożą miłość się nie zapracowuje, Bożą miłość się otrzymuje. Na Boże zbawienie się nie zapracowuje, Boże zbawienie się otrzymuje. Jeśli jesteś dzisiaj i myślisz nad tym, że Boże muszę coś ci udowodnić, to Paweł chce ci to pokazać, nie, sprawiedliwość oparta na wierze, nie musisz Bogu nic udowadniać. Czym się szczycisz przed Bogiem? Może czujesz się czasem jakiś bardziej święty, bardziej lepszy, albo może coś zrobiłeś złego i czujesz, że teraz musisz nadrobić, nadrobić i Bogu pokazać, że jesteś wart. Nie, kochani, to nie jest życie w łasce, to jest życie w pewnym legalizmie i nie musimy się tego trzymać. Nie musisz żyć w stresie i bojaźni, czy jesteś dla Boga wystarczający. Jesteś wystarczająco wystarczający, bo Jezus umarł za ciebie na krzyżu. Więc jesteś wystarczająco wystarczający, bo 2000 lat temu pokazał to na krzyżu. I Więc Paweł mówi: cokolwiek mogłem liczyć jako korzyść ze względu na Chrystusa uznaję za stratę. I to jest nasza pierwsza wartość kościoła. Jezus jest naszym czym? Życiem. Jezus jest naszym życiem. Oznacza to, że my jako Kościół chcemy być znani z tego, że kochamy Chrystusa, prawda? Jako Kościół chcemy być znani z tego, że Go szukamy, że Go kochamy. Jako Kościół Radość Życia w Gdańsku chcemy innym pokazywać, że Jezus jest naszym sercem, że relacja z Bogiem jest dla nas ważna, jest istotna. Jako Kościół Radość Życia w Gdańsku chcemy mówić ludziom o tym swoim słowem i swoim czynem, że Jezus jest dla nas najważniejszy, że Jezus jest naszym życiem, że Jezus jest naszym sercem. Wierzymy w to? Filipian, pierwszy rozdział, 21 werset. Możemy przeczytać... Kolejne zdanie, wręcz kolejne twierdzenie, które też jest bardzo znane w powłowych wypowiedziach. I czytamy tak: bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Co to znaczy, że Chrystus jest. Wpierw, co to znaczy, że coś jest moim życiem? Kiedy powiem, że piłka nożna jest moim życiem, to oznacza to, że kiedy mam wolny czas, to idę kopać z chłopakami w piłkę. Kiedy jadę na wakacje, to szukam, gdzie jest jakiś mecz piłki nożnej, na który mogę pójść. Kiedy jestem w pracy, to sprawdzam w swoim telefonie, jakie są wyniki meczu. Kiedy kogoś poznaję nowego i ta osoba też uwielbia piłkę nożną, to możemy gadać godzinami o tym, rozmawiać i rozmawiać o tej piłce nożnej. Kiedy sobie skręcę kostkę i nie mogę pójść na mecz albo grać piłkę, to czuję się takie załamany, czujesz, że nie jestem sobą. Piłka nożna jest wtedy moim życiem. Kiedy wejdziesz do mojego pokoju, są na drzwiach plakaty różnych piłkarzy znanych. Więc co może oznaczać, że Chrystus jest moim życiem? Co może oznaczać, że Chrystus jest moim życiem? Kiedy mam czas wolny, biegnę poczytać Biblię i się modlić, bo Chrystus jest moim życiem. Kiedy jestem na wakacjach, szukam, gdzie jest kościół, do którego mogę pójść, żeby mieć społeczność z ludźmi wierzącymi. Kiedy wchodzę do swojego pokoju, to na ścianach mam wersety biblijne, które odmieniły moje życie i są dla mnie istotne. Kiedy jestem w pracy, to patrzę, czy w aplikacji Biblia w telefonie jest może jakiś werset dnia, który mnie zainspiruje. Kiedy kogoś poznaję nowego i ta osoba też jest zakochana w Chrystusie, mogę z nią rozmawiać godzinami o tym i czuć, jakbyśmy się znali przez wiele lat. Chrystus jest moim życiem, Chrystus jest moim życiem. Wokół czego otaczają się twoje myśli? Co masz na tapecie? Przed czym szczycisz się przed ludźmi? Z czym szczycisz się przed Bogiem? Jeszcze w kontekście tego wątku szczycenia się przed Bogiem jest jedna rzecz, którą chcę dodać. Jedno zdanie, które kiedyś usłyszałem parę lat temu. Jest to oczywiście bardzo stare zdanie, teologa z XVIII wieku, także jest takie solidne i mocne. I naprawdę jest całkiem dosadne zdanie, ale kiedy je usłyszałem parę lat temu, kiedy w swoim życiu myślałem, że muszę zapracować jakoś na Boże odkupienie, muszę zapracować jakoś, żeby się przybliżyć do Boga, to zdanie zawsze mi coś pokazywało. I to zdanie brzmi, powiedział je, żebym nie przekręcił nazwiska, Jonathan Edwards, teolog z XVIII wieku. Jedyne, co możemy wnieść do zbawienia, to nasz grzech, który uczynił je koniecznym. Jedyne, co możemy wnieść do zbawienia, to nasz grzech, który uczynił je koniecznym. Nie nasza świętość, nasza zaradność, nasza produktywność, nasza miłość do innych ludzi i tak dalej. Nie po prostu to wszystko w zestawieniu z łaską Chrystusa, z Chrystusem jest niczym. I ja nie muszę zapracowywać i tak dalej, bo po prostu ja to mam. I dlatego, gdy ja rozumiem, że po prostu to wszystko, co mogę tu osiągnąć w perspektywie wieczności jest po prostu stratą, jest po prostu śmieciami, dlatego ja jak więcej i jak najbardziej wtedy chcę mieć Chrystusa. Bo gdy zrozumiem, że te wszystkie moje starania wokół, tak naprawdę nic w perspektywie przyszłości i życia po śmierci nic mi nie dadzą, ale to, co mi da, to bycie bliżej Chrystusa, wtedy się zmienia nasza perspektywa. Wtedy sztuka rezygnowania już niekoniecznie zawsze będzie sztuką rezygnowania, ale sztuką dążenia do tego, co najbardziej kochamy. Także możemy sobie zadawać te pytania wokół, czego toczy się nasze życie, czy wokół naszej pracy, rodziny, hobby, sportu, rozrywki. Kiedy mamy do podjęcia ważne decyzje o przeprowadzce, o nowej pracy, o zrezygnowaniu z określonych czynności, zachowań, jak ważne jest dla Ciebie i dla mnie, dla każdego z nas, żeby szukać w tym Bożej woli, żeby modlić się, Boże, co mam zrobić? A zamiast hop, siup, będzie więcej kasy, idę, albo hop, siup, będzie lepsze miejsce, idę, tylko Boże, co dla Ciebie jest najlepsze dla mnie? I suma summarum, Kolejna konfrontacja. Gdybyś dzisiaj wychodzisz z kościoła i byś się dowiedział, że straciłeś cały swój majątek. Dom, samochód, pieniądze, konto w banku. Czy w Chrystusie byś był osobą szczęśliwą? To, że mając Chrystusa, byś był szczęśliwy. Suma słowa, wychodzisz stąd i, i dowiadujesz się, że Twoja cała rodzina się od Ciebie odwróciła i przyjaciele Cię zostawili. Albo może nawet straciłeś ich i zostałeś sam jak palec. Czy byś był osobą szczęśliwą? Bo Paweł mówi im mocne słowa, że to Chrystus jest tym, co się dla mnie liczy, a to wszystko inne uznaje za, za stratę. I, I są to bardzo mocne słowa, ale spojrzymy na Hioba w Starym Testamencie. I Hiob mówi, nagi przyszedłem i nagi wróciłem. Pan dał i Pan zabrał. Pan dał i Pan wziął. Cokolwiek mogę uzyskać za, za korzyść ze względu na Chrystusa, uznaję za stratę i to wszystko są dla mnie śmieciami w zestawieniu z Chrystusem. To jest taka konfrontacja, która dla mnie też jest bardzo mocną konfrontacją, w jakim miejscu jestem i jak bardzo moje serce jeszcze powinno bardziej szukać Chrystusa, bardziej Go kochać, bardziej gorliwie. Dlaczego? Ponieważ pierwszą wartością naszą Kościoła jest co? Jezus jest naszym życiem. Więc jako Kościół chcemy być z tego znani. Jako Kościół chcemy być z tego dumni, że Jezus jest dla nas najważniejszy. Jako Kościół chcemy się tym szczycić, że Jezus w naszych sercach jest numer jeden. Jako Kościół chcemy być z tego bardzo szczęśliwi, że to Jezus zajmuje najważniejsze miejsce w naszym życiu i wokół Niego budujemy całą resztę. Albo dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. I kiedy już zrozumiemy to, jak bardzo wszystko wokół, nas otacza, jest śmieciami w porównaniu z, przyb z przybliżaniem się do Chrystusa, że w życiu nie chodzi o to, kim jesteśmy, co posiadamy, ale o to, by na naszej tapecie był Jezus. Że chcemy rezygnować z różnych aspiracji po to, żeby być bli bliżej Chrystusa, jeszcze w tej układance brakuje nam jednego puzla. Jednego ostatniego na sam koniec i Paweł również o nim mówi. I do tego werset dalej, bo puzle składają się w całość. List do Filipian, trzeci rozdział, dziewiąty werset, czytamy tak. E, to przeczytaliśmy wtedy wcześniej. Ta, ten, ten ostatni element... O, i odnaleźć się w nim. Nie dzięki mojej sprawie... Zamotałem się. Ten element układanki, który nam brakuje... To jest perspektywa wieczności w codzienności. Że śmierć jest zyskiem. Że śmierć może być zyskiem, że myślimy o tym, co jest dalej, myślimy o tym, co jest później. Nie o tym, co jest teraz, ale rozmyślam i myślę o tym, jak kiedyś w perspektywie niebieskiej będę całą wieczność spędzać z moim Ojcem. Całą wieczność spędzać Chrystusem. Że śmierć nie jest końcem że śmierć jest tylko przejściem z przedsionka do krużgangu, a cały dom jest jeszcze przede mną do zwiedzenia, a cały dom jest, jest przede mną do zobaczenia i do spędzenia całego życia. Perspektywa wieczności w codzienności, że tak naprawdę najlepsze jest przed nami i chce kilka wersetów nam dać, po prostu je przeczytać, żebyśmy je wchłonęli. 1 Koryntian II, rozdział, 9 werset mówi, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Izajasza 35 rozdział mówi tak Wtedy otworzą się oczy ślepych Otworzą się też uszy głuchych Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń I radośnie odezwie się język niemych Gdyż wody wytrosą na pustyni i potoki na stepie I w końcu objawienie 21 rozdział mówi tak I usłyszałem donośny głos stronu mówiący Oto przybytek Boga między ludźmi I będzie mieszkał z nimi A oni będą ludem Jego A sam Bóg będzie z nimi I otrze wszelkomu ze z oczu ich a śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Śmierć nie jest końcem, tylko jest przystankiem, jest przejściem z przedsionka do krużganku kiedy zaczniemy rezygnować z różnych rzeczy, żeby być bliżej Chrystusa, kiedy będziemy rozumieć, że to wszystko co są śmiecie, jeszcze potrzebujemy, potrzebujemy mieć perspektywę wieczności, w codzienności. To, żebym każdego dnia wiedział, do czego zmierzam, że nie zmierzam do tego, żeby mając lat 70, czy 80, czy 90 parę spisać testament i przekazać to swojej rodzinie. Nie zmierzam do tego, żeby kiedyś nałożył śmierć, i powiedzieć, że to wszystko było marnością, jak mówi w kaznodziei Salomona, ale zmierzam do tego, żeby pewnego dnia stanąć przed moim ojcem, stanąć przed moim Bogiem i powiedzieć Mu, Jezu, kocham Cię. Jezu, kocham Cię. Całe życie. Żyłem dla Ciebie i mogę spędzić teraz z Tobą całą wieczność. Apostołowie Jezusa, cała dwunastka, wszyscy oni poza Janem zginęli śmiercią męczeńską. Ale dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Apostoł Andrzej został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie na krzyżu o kształcie X. Piotr został zamordowany przez Rzymian na krzyżu głową w dół, bo nie chciał umrzeć tak samo jak Chrystus i był ukrzyżowany do góry, do góry nogami. Jakub starszy został ścięty przez Heroda. Filip został przebity żelaznymi haczykami w kostkach i powieszony do góry nogami, aby umrzeć. Tomasz był przebity włócznią. Judat Tadeusz został zabity maczugą lub ścięty toporem. Bartłomień został obdarty ze skóry. Mateusz, czytamy, że został zadźgany nożem w różnych podaniach. Szymon Zelota również został zabity. Jakub młodszy, ukamieniowany na śmierć. Maciej ukrzyżowany przez zmian i ścięty. I Jan był jedynym, który nie umarł śmiercią męczeńską, bo śmierć jest dla mnie zyskiem, a życiem dla mnie jest Chrystus. I cokolwiek mogę zdobyć na tym świecie, uznaje za śmiecie w donosłości tego, co mam w Jezusie Chrystusie. Bo nagi przyszedłem i nagi stąd wrócę i cokolwiek stąd osiągnę, jest niczym w porównaniu z tym, co będę mieć we wieczności. Dlatego naszą wartością numer jeden jest to, że Jezus jest naszym życiem. Jest to, że Jezus jest naszym sercem. Jest to, że relacja z Bogiem jest dla nas ważna i cenna. Jest to, że chcemy być bliżej Niego. Co dla Niego poświęcasz? Od czego jest ważniejszy? Jak bardzo jest istotne dla Ciebie, by być obok Niego? Jakiś czas temu chciałam się dostać do mojej znajomej, odwiedzić ją, żeby coś jej przynieść. I dzwonię, i dzwonię na domofon i nic. To dzwonię głośniej, i przyciskam, i dzwonię przez pół minuty, i cały czas jest ten dźwięk i nic. Więc mówię, dobrze, to może zadzwonię do niej. Może wtedy usłyszy. Dzwonię i nic. Więc myślę, może połączę dwie rzeczy. Może będę dzwonić tu i dzwonić tam. I dzwonię i dzwonię i nic. I nie mogę się do niej dodzwonić. Mam nadzieję, że było to słychać. Bo moja koleżanka po prostu była w swoim pokoju i miała słuchawki na uszach. I nic nie słyszało, i może się przez 15 minut dobijałem i w końcu się poddałem. Nie miejmy słuchawek na uszach, kiedy Bóg chce się dostać do naszego serca. Nie bądźmy tak zaabsorbowani tym, co nas otacza tutaj na ziemi, że kiedy Jezus puka, kiedy Jezus przychodzi, to Go nie słyszymy i nie zauważamy. Nie pozwólmy na to, żeby w naszym życiu doczesne sprawy tak nas zajmowały i absorbowały, żebyśmy nie myśleli o tym, co jest później i o tym, co jest we wieczności. Zgadzamy się z tym? Nie pozwól, żeby w Twoich uszach były ciągle słuchawki, kiedy Jezus chce wejść do Twojego serca. Możemy powstać, bo będziemy zaraz się modlić. Paweł mówi, albowiem dla mnie życimy z Chrystusa śmierć zyskiem. Paweł, który był wielkim arystokratą, wykształconym człowiekiem wyedukowanym, gorliwym i żarliwym i mógł być najbardziej poważany ze wszystkich, ale mówi, to wszystko jest dla mnie niczym w porównaniu z tym, czym jest dla mnie Chrystus. Ja nie będę się wyprzedać z innymi, kto jest lepszym Żydem, kto jest bardziej duchowy, kto jest bardziej święty. Nie potrzebuję tego, Paweł nam pokazuje. Bo choćbym to wszystko miał, ale miał Chrystusa, ale nie miał Chrystusa, to jestem ubogi. Ale choćbym nie miał nic, ale posiadał Chrystusa, to mogę być najszczęśliwszy. Dlatego chcemy być Kościołem, który ma na tapecie Jezusa. Chcemy być Kościołem, który kocha Jezusa. Chcemy być Kościołem, który szuka Jezusa. Zgadzamy się z tym? Czy jest tu ktoś, kto chce być Kościołem, który rozumie, że Go potrzebuje? Chcemy być Kościołem, który pała pasją do Jezusa. Chcemy być Kościołem, dla którego Jezus to nasze życie. Albowiem na imię Jezus zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem, bo Jezus jest drogą, Prawdą i życiem, albowiem dla mnie życiem jest Chrystusa, śmierć, z zyskiem dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Perspektywa wieczności, w codzienności. Posiele, będziemy się modlić teraz, będziemy się modlić. Jeśli chcesz się dzisiaj modlić o więcej Jezusa w swoim życiu, podnieś swoją rękę. I trzymajmy ręce w górze na znak tego, jeśli chcesz się modlić, żeby przybliżyć się do Niego, podnieś swoją rękę. Jeśli czujesz, że potrzebujesz z czegoś rezygnować, żeby być bliżej Niego, podnieś swoją rękę na znak gotowości przed Bogiem. Podnieś swoją rękę, jeśli chcesz, żeby dla Ciebie życiem był Chrystus. Boże, przychodzimy dzisiaj do Ciebie i módlmy się wszyscy razem. Boże, oddajemy Tobie nasze serca, oddajemy Tobie nasze życia, wiedząc, że Ty jesteś tym, który stworzył niebo i ziemię który, Boże, stworzył nasze życia, który nas ukochał, który włożył w nasze serca wieczność, której chcemy się uchwycić i, Boże, chcemy się uchwycić Ciebie. Panie, pragniemy więcej Ciebie, chcemy być Kościołem, który Ciebie kocha. Chcemy być Kościołem, który słynie z tego, że Jezus jest dla nich najważniejszy. Boże, bądź uwielbiony w naszych życiach. Rozbudzaj naszą miłość do Ciebie w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. W Ewangelii Jezus powiedział Ja jestem drogą, prawdą i życiem są słowa Jezusa, a nie moje? Powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus powiedział, że On jest jedyną drogą, żeby znaleźć się w niebie. Jedyną drogą, żeby dostąpić zbawienia. Jedyną drogą, żeby Chrystus był dla nas życiem. Być może jesteś dzisiaj na tym miejscu, i wiesz, że Chrystus nie jest dla Ciebie życiem, że masz inne rzeczy, które są ważniejsze, że nie żyjesz dla Niego, albo kiedyś może miałeś okres w swoim życiu w dzieciństwie, ale zrezygnowałeś z tego, albo nie wierzyłeś w ogóle, ale czujesz, że dzisiaj Twoje serce jest w dziwny, w dziwny sposób przyciągane do Niego. Chcę Ci powiedzieć, że to jest Duch Święty, który mówi do Ciebie, że czas na Twój lepszy, nowy start, że to jest czas na Twoje lepsze, nowe życie i być może masz teraz w swojej głowie różne grzechy z przeszłości to chcesz powiedzieć, że Bóg chce to wszystko zabrać i masz różne wydarzenia, które Ciebie kiedyś ograniczały i niszczyły Twoje życie chcę powiedzieć, że Jezus chce to wszystko zabrać i dać Ci nowe życie i dzisiaj mam pytanie, jeśli jesteś osobą, która chce dzisiaj Bogu powiedzieć tak kiedy nie powiedziałeś jeszcze, że Jezus jest Twoim Panem ale chcesz to zrobić dzisiaj, złożyć przed Bogiem deklarację to chcę dać taką możliwość, że możesz to przed Bogiem zrobić jeśli jesteś taką osobą, zamknijmy oczy na chwilę, żeby każdy czuł się, że jest sam przed Bogiem. Jeśli jesteś taką osobą, że chcesz dzisiaj Bogu oddać swoje życie powiedzieć tak, Ty jesteś drogą, podnieś swoją rękę. Pokaż mi, że chcesz dzisiaj Bogu oddać swoje życie. Podnieś swoją rękę, jeśli chcesz Bogu powiedzieć dzisiaj tak, Boże należy do Ciebie. Boże, chcę oddać Tobie swoje życie. Podnieś swoją rękę, jeśli chcesz Bogu powiedzieć tak, chcę zacząć żyć dla Ciebie. Panie Boże, modlimy się o nasze serca, modlimy się o nasze życia żeby one były skupione na Tobie, żeby one były oddane Tobie, Panie, żebyśmy Ciebie szukali. Jezu, krusz nasze serca, żebyś to Ty był naszym Panem i Ciebie o każdą osobę, która jest na tej sali i pragnie Ciebie, pragnie oddać Tobie swoje życie. Duchu Święty przemienią, Duchu Święty odmienią. Panie, wylewaj się na, na te osoby i umacnij jej, prowadź je. Bądź uwielbiony, Ojcze, bo Ty jesteś tym, dla którego chcemy żyć. Amen. Kościele, perspektywa wieczności codzienności. Jezus na nas czeka, amen. A gdzie będziemy my? Na której trasie będziemy biec? Czy będziemy biec, żeby wystartować? Czy będziemy wiedzieć, żeby dobiec na metę? Meta jest przed każdym z nas. Meta jest przed każdym z nas, która na nas czeka i na której czeka dla nas Chrystus. A Chrystus nie czeka tylko na mecie, ale biegnie z każdym z nas. I nawet kiedy nam jest ciężko, Jezus wtedy nas podnosi. Jezus wtedy Ciebie podnosi, ponieważ my jesteśmy dla Niego życiem, tak jak Chrystus jest dla nas życiem, bo On stworzył nas z miłości i każdego z nas stworzył z miłości, więc On pragnie naszej obecności i naszej bliskości z Nim. Dlatego wszystko uznaje za szkodę, za śmiecie w porównaniu z tym, żeby zyskać Chrystusa. bym dla mnie życiem jest Chrystusa śmierć, zyskiem, dlatego dla Kościoła radość życia w Gdańsku. Życiem jest Chrystus, amen? Dlatego dla naszego Kościoła Jezus jest naszym życiem. Jezus jest naszą wartością numer jeden. Go szukamy, Go uwielbiamy i uwielbimy Go teraz tą pieśnią. W imieniu Jezusa. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzegdańsk.org. Do usłyszenia!